0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier! Je zei net, Noemi, dat. Um over uw demografie en uw uh, witte middenklasse vrouw zijn en het actief opkomen voor bepaalde rechten. Daar heb je het net kort over gehad. Um, over strijden voor wat u belangrijk is, dat wij ook dat kapitaal hebben om dat te doen. Uh, wat mij heel erg doet vermoeden, dat dat niet voor iedereen zo geldt. En hoe zit dat dan in elkaar? En hoe gaat dat activisme dan? En hoe en wat? En tell me more.
1: Ja, wel. Dus um, ik zei daar net van... Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw wordt de medicalisering echt mainstream. Wordt die echt gegeneraliseerd. Ge ge dus echt gaat bevallen echt richting het ziekenhuis. En die tegenbeweging komt ook echt vrij snel. Um, eerst begint dat zeer klein. Ik heb het over het westen nu op dit moment. Hè. Dat begint redelijk klein. Dus je, um, je, je zag bijvoorbeeld... In de jaren zestig al zag je in een vrouwenblad, een bekend vrouwenblad, maar ik ken de naam even niet, in Amerika anonieme brieven tegen de zogenaamde twilight sleep. En twilight sleep, dat was een procedé waarbij dat mensen van zo gauw als ze kwamen bevallen met, met, met weeën, dat zij um, een soort sedatiemiddel kregen, waarin ze een soort twilight sleep belanden, ja, wat dat eigenlijk een soort mistige toestand was, um, waardoor dat je alles niet meer zo bewust meemaakte. Voor de Liefhebbers van Mad Men, in het derde, in derde seizoen zit er een aflevering waar dat Betty zo bevalt en die heet The Falk. En ook uh, in The Crown, denk ik, in seizoen drie zitten volgens mij twee bevallingen. De, de queen krijgt daar haar derde kind in die twilight sleep en dan zie, zie je dat ze in slaap gedaan wordt en de instrumenten worden dan al klaargelegd. Het dus was, was vooral met, met Forships dat er dan gewerkt werd. En uh, ook van haar vierde kind bevalt ze in die serie. En daar kiest ze voor een, uh, een bevalling zonder, zonder pijnbestrijding. Waar dat ze dus bewust nog bij is. Maar je hebt dus in die periode wordt er al gereageerd van. Dat is eigenlijk een onmenselijke manier van te bevallen. Want je bent, je bent er half bij, maar ook niet echt bij. Je ervaart dus wel alle pijn, maar je bent, dan, je bent eigenlijk een soort high. Dus daar wordt tegen gereageerd. Je ziet dan bijvoorbeeld ook vanaf de jaren 60, 70... Zie je dat de hippies daartegen reageren en zo teruggrijpen naar de natuur en um, een natuurlijke geboortebeweging starten. Je hebt daar bijvoorbeeld in de States de iconische Ina May die in een hippie-community. Ik denk dat ze eerst mobiel waren en rondreden en dan hebben ze zich gesetteld op de farm. En daar gingen ze... Um, ja, dan daar doen ze volgens mij nog altijd bevallingen. En mits een zekere ris risicoselectie um, kunnen die onwaarschijnlijke cijfers voorleggen van zeer lage interventie, maar dus echt... Heel sterk vanuit het idee van um, zo weinig mogelijk interventie en geen, uh, geen, geen, geen pijnbestrijding, behalve veel wiet, veronderstel ik, in de jaren zeventig. Je zag dan ook bijvoorbeeld um, dat er andere schrijvers komen. Bijvoorbeeld Sheila, Sheila Kitzinger, een bekende antropologe, is een van de eerste die ervaringen gaat opschrijven van mensen met bijvoorbeeld episiotomieën. Maar dus echt kwalitatief onderzoek gaat doen naar wat is nu eigenlijk de ervaring van bevallen onder dit gemedicaliseerde systeem. En Oakley, feministische schrijfster, doet hetzelfde in de jaren 80, En zij gaat dus ook echt schrijven over. Ja, het, het, het gezichtsloze, emotieloze geweld van het systeem, als het ware. Um, maar dat wordt niet echt opgepikt door het mainstream feminisme in het Westen. Um, je ziet daar eigenlijk dat het feminisme... Maar dan, ik je even, even, even over het Westerse en, feminisme en ook echt een beetje de fichebakkengeschiedenis. geschiedenis. Dus in die zin zo'n echt de... Um, hoe zal ik het zeggen? De... Um, ja, de, 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 de kanon van het feminisme, daar, daar spreekt men over golven. En daar zeggen ze bijvoorbeeld, in het begin van de 20e eeuw had je de eerste golf, waar er zeker in anglo saxische landen ge, gepleit werd stemre voor stemrecht. Denk bijvoorbeeld aan, aan, de, aan de suffragette. Uh, België heeft dat gekregen in 1948 voor de vrouwen, dus men heeft daar toch wel even op moeten wachten. Um, en ook sociale rechten, dat is begin 20 e eeuw. En die tweede golf, die moet je rekenen rond de jaren zeventig. Um, dat is een een, 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 dat is een evolutie, waarbij dat, dat men mer dat de feministen gaan pleiten voor het recht om te, om te werken, net, zo, net zoals mannen om toch iets. Um om, om toch losser te kunnen komen van echtgenoten, bijvoorbeeld door het glazen plafond te breken, tegen seksueel geweld, het recht op uh, vrij verdeling van anticonceptie, van abortus, ook daarop moeten wachten tot 1990, maar dus om, om seks los te maken van um, reproductie. Dus dat is echt zo, het, het tweede golf, denk je. En um, je merkt daar dat die tweede golf, net omdat men dus echt. Afwil van de huisvrouw en um, echt ja, having it all in de zin van een carrière en een gezin. Dat is echt waar men voor vecht. Daar zit een zekere matrofobie in. Dus een angst voor het moederschap om opgesloten te worden in, in, de, in de huiskeuken. Uh, men wil echt vrouwen op het publieke toneel krijgen. Op, op, uh, de, echte, op de echte scène waar zogezegd, de echte geschiedenis zich afspeelt. En dus alles wat daar zorgen is en um, al die lichamelijke toestanden, zoals menstruatie en bevallen, dat wordt zo weggeduwd. Dat namen ze er maar bij, Dan moest je niet over zeuren, want anders kwam je niet vooruit. Um, en... Men wil dus zoveel mogelijk weg van ja, zo die, die biologische determinatie. En je gaat dan zien dat de modernisering wordt daar gezien als een, als een bevrijding. Dus bijvoorbeeld de opkomst van de pil, flesvoeding, uh, de epidurale, de echografie. Dat worden bondgenoten van de vrijgevochten moeders van die uh, tweede golf... En je voelt dat we dat, dat, we dat, dat we dat evenwicht eigenlijk nog altijd zoeken. Vandaag de dag is het wel een feministisch thema. Dus men begint toch wel te zien dat er een link is tussen abortus en andere reproductieve rechten en um, geboorteactivisme. Ik moet er trouwens bij zeggen dat dat, niet, uh, dat dat niet per se onder invloed is van westerse feministen, dat wij het vandaag hebben over op geweld. In Latijns-Amerika is daar ontzettend veel... Um, is er ontzettend veel beweging rond geweest, want ons moderne geneeskundemodel is um, op koloniale wijze geëxporteerd naar um, het globale zuiden en vaak ook in een strijd tegen moedersterfte, maar dus je kreeg daar ook het vervangen van zeer cultureel ingebedde um, inheemse vroedvrouwpraktijken door een, uh, een, 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 een geïnstitutionaliseerd geboortesysteem dat, ja... Met alle, met alle nadelen die wij er vandaag van kennen. Maar dat dus ook zeker ervaren werd als cultureel geweld. En dus daar is er um, een grote beweging tegen obstetrisch geweld. En in sommige Latijns-Amerikaanse landen staat het daar ook in de wet. Um, en dus daar, daarvan kunnen wij vandaag in het Westen mee de vruchten plikken. En je ziet bijvoorbeeld ook in, 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 uh, in de Verenigde Staten dat er veel zwart black activism, uh, black feministen zich reageren tegen um, het feit dat er zo'n duidelijke um, onderstroom is... van institutioneel racisme in de geboortezorg. Ook een thema dat we dringend moeten oppikken. Het is vandaag enigszins een thema. Maar je merkt vandaag, zoals ik daarnet al zei, de in de geboortebeweging... is die natuurlijke stroming vrij groot. En ik heb daar op zich... Geen probleem mee op individueel niveau. Allee, ik wil zeggen, dat is, dat is, dat is zeker legitiem. Hè? Ik vind het absoluut legitiem van, van belang te hechten aan fysiologie. Iemand te zeggen, van, ik wil zoveel mogelijk mijn eigen lichaam volgen. Ik heb daar evenveel respect voor. Als iemand die zegt, ik wil een primaire seksio, die moet je van mij ook kunnen krijgen. Of alles een zo'n arts kunnen vinden die je daarmee kan helpen. Ongeacht de reden. Hè? Je moet daar geen goede reden voor hebben. Vind ik. De reden die je hebt zou goed zijn. Um, maar dus die, die natuurlijke stroming is vrij... Of dat de natuurlijk denken is vrij dominant in geboorteactivisme. Dominant is natuurlijk met een korrel uit te nemen. Hè. Um, het dominante model is altijd het medische model. Ik denk dat we, we hebben daar de vorige keer over gezegd van het medische model. Dat is de zee waarop we allemaal dobberen. En uh, het geboorteactivisme is een piratenbootje dat zich daartegen verzet. Of toch al sinds zich verzet tegen... Ik hoop niet tegen medicalisering, maar tegen de evidentie daarvan. Of, van, of de... De, de protocolisering daar rond. Um, maar op dat piratenbootje dus is er ook wel eens aan bras en wordt er nogal gemuid. Ik denk ergens dat dat goed is, dat het belangrijk is om um, meningsverschillen te kunnen, te kunnen hebben. Maar ik hoop dat die ertoe mogen leiden dat we voor zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk individuele zorg kunnen krijgen. Want er is niet één oplossing. En ik heb het gevoel dat zowel het huidige dominante model als onze reactie daarop heel vaak één hoek, in één, in één enkel hoekje zitten. Soort geboorte, en één soort geboorte, één soort geboorteprofessional naar voren schuift, terwijl dat het uiteindelijk zou moeten gaan om geïndividualiseerde zorg.
2: Dat is iets waar wij het ook al vaak over gehad hebben, hè, Ruud? Over zo het verschil tussen respectvolle geboortezorg en fysiologische geboortezorg. En fysiologisch, dan zijn ze de natuurlijke beweging en bevallen op eigen kracht, zonder epideralen, zonder uh, interventies, zonder weet ik veel wat. Uh, en dat dat niet gelijk is aan respectvolle geboortezorg. En dat je inderdaad evengoed een heel medische geboorte kunt hebben om, welke reden dan ook, die super respectvol is en een heel positieve ervaring, waarin dat je, je als mens volledig gehoord hebt gevoeld en gezien en gerespecteerd. En dat je ook thuis kunt bevallen en een heel negatieve ervaring kunt hebben gehad met obstetrisch geweld en dat dat allebei bestaat en dat het daarom echt niet
0: over dezelfde lijn te, te kammen valt nee, en vooral ook omdat dan merken we ook wel hè, dat er binnen uh, het gesprek over respectvolle geboorte dat er ook een, een insteek is met respect voor de baby en, en dat dat, dat, dat nog, een, nog
1: een andere stroom is en, en bedoel je dan um, respect voor de baby die geboren wordt en de ervaringen die die heeft? Of bedoel je dan, uh, we moeten als zorgverleners de advocate zijn voor die fetus die geboren wordt en we moeten die beschermen tegen de gekke wensen van de moeder? Want dat lijkt soms wel eens wat de geboorteprofessionals denken dat ze moeten doen. Die stroming
0: is er ook. Maar ik bedoelde vooral inderdaad de beleving van de baby in het geboorteproces en de invloed op het latere leven of op je leven. Dat dat ook een, een stukje is waar dat activisme rond bestaat, wat dat waarschijnlijk ook terecht is.
1: Maar dat die dingen die lijken nu niet verenigbaar, hè? Ja, voor mijn insteek, wat dat een soort rights-based activism is, is het ook niet verenigbaar. Want ik denk dat je, als je echt vanuit uitgaat van fundamentele rechten, waartoe dat de patiëntenwet ook echt absoluut uh, oproept, dan is degene die bevalt, degene die beschikt over het eigen lichaam. En dus beschikt, beslist over het eigen lichaam en daarmee dus ook over het kind. Want, en dat begint het koude te klinken, het kind is geen rechtspersoon. Mag het ook echt niet worden? Nee, nee, dat mag het echt niet worden, want um, daar zetten we gevaarlijke deuren mee open. Hè. Dan gaan er allerlei reproductieve rechten weer op de helling staan. En men is daarmee bezig, daar mogen we ons geen illusies over maken. Niks is ooit verworven op dit gebied. Maar het voelt vooral mensen intuïtief verkeerd van te zeggen dat het is de zwangere die... Um, uh, die zelfbeschikkingsrecht heeft. Want het dominante idee is het omgekeerde. Heel veel zorgverleners zijn overtuigd dat zij moeten opkomen voor de baby. En als er dan een zwangere komt die zegt van... Ja, maar ik wil mij nu nog niet laten inleiden op, mijn, uh, op, op een week na mijn uh, uitgerekende datum. Ik wil nog eventjes wachten. Of iemand met, zwang, met zwangerschapsdiabetes die misschien uh, het opgelegd protocol weigert... Of uh, heel vaak gaat dat over kleine dingen. Hè. Of iemand die op voorhand zegt van ik wil geen kniep, Als zorgverleners zich daar onzeker bij voelen... Of als dat niet de praktijk is in het ziekenhuis... Of dat ze daar zenuwachtig van worden... Dan gaan ze heel... Met zelden, met, 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 mensen worden heel zelden fysiek gedwongen tot dingen. Maar dan wordt er toch wel vaak dwang of, of bang maken bovengehaald... Um, om er toch voor te zorgen dat mensen um, gaan, gaan doen wat dat er gebeurt. Wat, 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 wat ze willen dat er gebeurt. Omdat men ja, heel grote risico's en gevaren gaat zien. Um, voor die baby dan, in de eerste plaats. Maar aan de andere kant... Zie je dat ook? Hè? En ik denk dat dat eigenlijk um, het hele geboorteveld overkoepelt. Hè? Er is een heel sterke moederschapsideologie. Um, dat zie je vooral vanaf de jaren negentig. Dat is iets anglo saxisch maar dat, dat in term toch alleszins. En de cultuur ook, maar ze is zeker naar hier gekomen. Die hangt ook vast met de risicosamenleving. We hebben vandaag een cultuur van intensief moederen. En dat is misschien iets dat ons nog het meeste... Um, is, is dat enigszins een soort generatiekloof ge, geeft tussen de mensen die nu kleine kindjes hebben en hun ouders? Toen zij jonge ouders waren, men verwacht van ouders, en dan nog altijd bovenal van de moeder, dat zij ervoor zorgen dat hun kind zich op de best mogelijke manier ontwikkelt en vooral geen emotionele, psychologische, um, fysieke um, ontwikkelingskansen mist En dat ze dus eigenlijk 24-7... Heel veel energie, maar ook sociale en financiële en andere middelen steken in het opvoeden van dat kind. En dat zie je ook perfect gereflecteerd in het geboortediscours. Aan de ene er wordt gezegd van je mag geen enkel risico lopen. En dus aan de ene zijde wordt gezegd van doe alstublieft alles wat een dokter zegt en zoek zoveel mogelijk op. En beter nog een onderzoek te veel dan een onderzoek te weinig. Want als men, 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 legt, men legt dat ook heel vaak bij, bij de zwanger, dat er een overconsumptie is van behandelingen van consultaties. Dat wordt dan bij de zwangeren gelegd, die het altijd maar meer willen. Maar dat is ook iets dat, dat de cultuur volledig voorschrijft. Er worden interventies geplant, Die staan ook al voorgedrukt in je kind en je zin, uh, moederboekje. Um, eens dat de, eens dat de um, uh, uitgerekende datum in zicht komt, dan wordt er al een inleiding geplant. Maar de natuurlijke beweging die zich daartegen verzet, doet dat ook. Hè. Ik wil niet tellen, ik wil ook niet zeggen dat iedereen dat doet, maar ik wil toch niet tellen hoeveel mensen mij al zijn komen zeggen dat ze een trauma hebben of dat ze zich echt gefaald voelen omdat hun geboorte, die zo natuurlijk, tussen aanhalingstegens mogelijk gepland was, toch eindigde met een sexio, of dat ze toch een epiduralen hebben genomen. Ik heb dat zo vaak al gehoord, en dat is omdat zij tijdens hun zwangerschap zo vaak gehoord hebben wat de risico's wel niet zijn van het verstoren van de fysiologie. Bijvoorbeeld, uh, wat de risico... hoe belangrijk bijvoorbeeld dat gouden uur is na de geboorte. Dat gouden uur waar dat kindje skin op skin komt te liggen, dan komt de borstvoering op gang, dan komt de hechting op gang. Mensen die dat gemist hebben, denken al gauw, en je kan dat om heel, om heel, om heel wat redenen kan je, dat, kan je dat missen, denken al gauw van ja, het is al foutu. Maar wat heb je aan zo'n discours, zo'n mega determinerend verhaal van een gouden uur is quasi levensbepalend voor alles wat erna komt? Wat heb je daaraan met een kindje op neonato? Um, ik denk dat het echt belangrijk is dat we de ene normering niet door een andere vervangen in een andere richting. Um, en ik denk dat dat vaak heel goed bedoeld is, daar niet van. En ik denk ook dat er helemaal niks mis is om de voordelen van bepaalde praktijken naar voren te schuiven. Maar het is wel belangrijk dat wij die niet dat we je niet voorstellen dat als, als je dit niet doet dan loopt het mega mis um, ik zie ik, ik, ik kijk, ik scroll al wel eens door Instagram kijkend naar geboortepagina's en dan zie ik toch vaak dat er ja, ervaringen verkocht worden soms zelfs, zelfs letterlijk omdat er dan hele trajecten worden aangeboden door coaches um, dat zit dan in een, vaak in een zeer empowerend jasje hè, van die empowerende quotes zoals she believed she could so she did um, er worden dan soms ook voorgesteld om affirmaties te gaan opschrijven, maar eigenlijk wordt er gevraagd aan die zwangere om zowel lichaam als geest te, um, te disciplineren om, um, ja, om bijvoorbeeld geen weeën te voelen, maar golven, om helemaal te geloven van ik geef mij over aan mijn, aan mijn lichaam en aan de natuur en als ik maar in de juiste mindset kom en in de juiste flow kom en genoeg in mijn coconnetje kom, dan zal het uh, goed gaan en voor alle duidelijkheid, ik heb daar niks op tegen. Dat mag. Ik, ik, vind, ik vind het absoluut oké okay als mensen daar voor zichzelf betekenis uithalen en zich daar goed bij voelen. En als dat aansluit bij wat ze misschien hebben meegekregen van, 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 vanuit andere generaties in de familie of wat er in een community misschien werkt, ik vind dat oké. Okay. Maar dat is niet de enige weg van hoe, dat je, hoe, hoe dat je het moet doen. Vaak wordt er zo, heb ik het gevoel dat er wordt gezegd van als je op deze manier te werk gaat en al deze dingen doet en al in al deze geloftes als het ware aflegt dan ga je een fantastisch geboorteverhaal schrijven maar dan lijkt het bijna dat je je moet bekeren tot, tot een geloof en het, ik denk ook echt niet dat het, dat het zo werkt want zo wordt het ook ontzettend individueel jij moet het doen en als jij maar al die hokjes afvinkt... en als jij maar helemaal op de juiste plaats geraakt, zowel in je hoofd als in je lijf, dan zal het lukken. Maar dat heeft als gevolg dat als het niet lukt, ja, dan ben je gefaald. Dus dat legt een enorme druk op die zwanger. Er dat legt ook een geweldige druk op de geboortezorgers die erbij zijn. Want die moeten een soort magische omgeving voor een magische ervaring creëren. Maar ik denk dat het zo niet werkt. We weten dat er heel wat is dat je kan doen om een geboorte te doen ontsporen. Maar we weten ook dat zelfs met... De beste mindset en de beste ademhaling kan het toch nog helemaal anders lopen dan dat je gehoopt had of dat je gewenst had. En ik denk dat we daar fundamenteel ruimte voor moeten laten. Um, want ik merk dan, als we, als we ten opzichte van de ziekenhuisbevalling, als we daar tegenover gaan stellen de hands-off-geboorte die dan bijna pijnloos is onder de golven in het bevaltbad onder de lichtjes... Als dat is wat je wilt, dan, dan wens ik u toe dat het zo mag gaan. Maar het mag geen norm worden. Als we kijken naar de cijfers van vandaag... Dan ik, ik, ik denk dat mensen die echt interventieloos bevallen in ons geboortelandschap dat dat minder is dan 1%. Want er wordt wel heel vaak wel ergens een infuus gestoken of getoucheerd of weet ik veel. En um, ik denk dat het een probleem is als we mensen zeggen van... je moet je wapenen met allerlei informatie en dan als een soort strijder tegen het systeem gaan vechten. Ik vind, ik vind het niet eerlijk om individuele zwangeren een collectief probleem te laten oplossen. Want ik, het is dan ook zo vaak... Als, als mensen dan zeggen van het is bij mij anders gegaan... Of, of, of als ze het dan durven zeggen, want ik ken er ook heel wat die het gewoon niet durven zeggen, dat ze interventies gehad hebben tijdens hun bevalling. alleen hoe crazy kan het worden? Um, dan, dan hoor je toch ook wel mensen zeggen van... Ja, bij mij is het dan anders gegaan. En de reactie daarop is dan ook vaak ook culpabiliserend. Want dan krijgen die vaak te horen... Ja, maar de volgende keer moet je dit doen. En de volgende keer had je dat moeten doen. En dat is goed bedoeld. Want men probeert tips te geven om het de volgende keer anders mee te maken. Maar dat is niet per se wat mensen willen horen. En van culpabiliserende uitspraken die u persoonlijk responsabiliseren... We hebben daar genoeg aan. Je moet niks je moet niks. Je, je moet gewoon... Je, je moet niks. Je moet wel bevallen, want daar, daar ga je niet naast kunnen. En als je zwakker bent, moet die kleine er op een of andere manier uit. Maar je moet niks. En als ik dan hoor van... Ja, en ik, heb, ik heb dan een epidurale genomen en ik had dat niet mogen doen, want dit of dat... En dan denk ik, man, oh, we kunnen mensen het niet aandoen om zo te beginnen aan hun ouderschap. Dat ook al zo beladen is met allerlei verwachtingen. Je, dat schuldgevoel is dodelijk. En vooral hier, je bent aan niemand iets verschuldigd. Je mag in dat ontzettend heftige, kwetsbare moment... Je mag dat beleven zoals het gaat, ook als het anders gaat. Het mag zo zijn. En again, al die dingen die ik net genoemd heb, die mogen. je mag, daar, je mag betekenis hechten aan wat je wilt. Ik vind dat helemaal oké okay als mensen daarin geloven en als dat voor hen werkt, des te beter. Maar ik vind het problematischer als er... Um, voorgeschreven wordt dat je maar ergens vanuit diep uit jezelf je vrouwelijke kracht moet gaan vinden. Um, ten eerste zijn er heel veel mensen voor wie dat dan niet zou werken... omdat zij zich daar niet mee identificeren. Maar ook, dan wordt het allemaal bij één iemand gelegd. En dan wordt het op een manier religie... Dat je het, je kan, dan kan je het goed doen of dan kan je het slecht doen. En ik denk, daar hebben we nog werk. Daar hebben we allemaal nog werk. Daar heeft het hele geboorteveld nog werk. Hoe gaan we om met het feit dat er overdonderde ouders zijn die al overdonderd worden met allerlei verwachtingen van de samenleving, vanaf dat ze zwanger zijn of vaak nog voordat ze zwanger zijn. Ik, ik wil de verhalen niet tellen van mensen die in fertiliteitstrajecten zitten, die heel vaak dezelfde problematieken meemaken. Um, hoe, hoe leiden we mensen door die trajecten, zodat ze eruit komen met een sens of zelf en het gevoel dat het respectvol was? En hoe... Um, hoe zorgen we ervoor dat dat, dat een moment mag zijn, dat, zij, dat een bevalling een moment mag zijn dat mensen belangrijk vinden, zonder dat op te tillen tot iets dat je moet meegemaakt hebben, want dat, dat is ook absoluut niet gegeven. Allee, ik bedoel, je haalt betekenis uit, je kunt betekenis uit heel veel verschillende dingen halen, maar als je zwanger bent, mag het wel belangrijk zijn en je mag wel um, sommige dingen willen en sommige dingen absoluut niet willen. Hoe geraken we ertoe dat mensen individuele zorg kunnen krijgen, zodat ze alleen volgens hun eigen normen kunnen bevallen?
2: Ja, Dat je eigenlijk echt vertrekt gewoon vanuit u, u als mens. In de plaats van een, een soort. Het ene waarbij dat je gaat kijken in het medische dan van. Ja, het, het interne, daar is het gevaar en dat moet extern gemanaged worden. Of in het alternatieve tussen aanhalingstekens. Het externe is het gevaar en dat moet intern gemanaged worden. En dat je dan. Dat je dat los kunt laten. Inderdaad, dan komt er meer ruimte terug voor het gewoon op je eigen manier te beleven en komt er een soort van neutraliteit hoop ik, waarin dat je wat er is kunt zien voor wat het is, in de plaats van het dan heel hard, eh, ja, al me voor opgelegde ideeën te gaan beladen en het voor jezelf te kunnen gaan invullen wat, wat, voelt, hoe voelt dat nu voor mij los van wat ik denk dat het moet zijn of wat ik denk dat ik moet doen. Ja, ik ik zit echt
0: heel erg te knikken. En ik ook. <laughs>
1: Ja, ik denk echt dat het zo belangrijk is om ruimte te laten voor de, de onvoorspelbaarheid en voor ja, de kwetsbaarheid. Hè? Dat je... Ik zeg, geef maar het voorbeeld van, stel nu dat je had je had voorgenomen van um, ik ga mijn, mijn weeën, ik ga dat als golven zien en ik ga proberen daarop te surfen en ja, ik laat mij meestromen en ik voel het als een kracht en niet als een pijn en ik, ik, ga, dat, ik ga dat op die manier proberen te benaderen. Ja, bon, stel dat je dan in een weestorm belandt en het doet echt gewoon... Fucking veel pijn en je denkt, oh nee, je raakt toch overspoeld. En je eindigt dan toch ja, dat het blijft duren dat je, dat je uitgeput bent. Of, of dat je het gewoon echt zegt van, oh, ik kan dit niet, ik wil nu een epidurale. Dat kan, dat kan. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan... Of je hebt het misschien wel gedaan, elke bevalling is anders. Dat kan en daar moet ruimte voor zijn. Daar moet, daar moet zuurstof voor zijn dat dat kan en dat je dat daarna kan vertellen zonder dat je iets verkeerd gedaan hebt of gefaald zou hebben. Of niet, genoeg, niet goed genoeg geademd zou hebben of niet genoeg gesurfd. En ik, ik zal nog eens zeggen, iedereen mag echt dromen. Je mag zeker dromen van een mooie bevalling en die visualiseren. Ik wens ze voor alle duidelijkheid iedereen toe. Maar we mogen, denk ik, in het streven daaraan... We mogen, daarnaar, we mogen mensen niet de jungle insturen met de boodschap van... Ja, maakt u maar eens een droombevalling eigen. We kunnen een collectief probleem... We kunnen dan niet aan een individuele zwangere... in die kwetsbare periode van het leven geven om dat op te lossen. Ik denk aan mijn laatste bevalling die wordt altijd gezien als een overwinning op het systeem ik, ik had een, een vaginale bevalling na een sectio maar dat, dat vriendje lag waarschijnlijk misschien met zijn hoofdje een beetje scheef en die bleef dus een hele tijd hangen en we waren dan van thuis naar het ziekenhuis gegaan en daar bleef die ook nog een hele tijd hangen en op een gegeven moment ja, werd het, het, het zeer laat op de avond en de gynaecoloog die er niet was wou denk ik gaan slapen en ik um, kreeg dan de vroedvrouw aan de lijn... die dan over mijn hoofd tegen mijn eigen vroedvrouw zei... want het moet nu allemaal gebeuren. En ik zelf werd niet aangesproken. En ik ben die seksio... die mij dus werd opgelegd door een, door een arts... Hè, die dus echt zei, van, ik wil een seksio komen doen. En ik dacht, ja nee, ik wil op zijn minst dat gesprek daarover hebben. En ik ben dat dus echt blijven weigeren. Heel erg koelbloedig. Cool maar dat was echt een gevecht. En dat was eenzaam. En dat was niet leuk. En dat, dat, ja, dat, dat was... Dat was dat kind is geboren, ook zeer vlot uh, uiteindelijk, met minimale schade. Dat was een heel grote baby, maar is toch eigenlijk vlot gegaan. Maar dat was, geen, dat was niet tof. Er, wa, er was geen blijheid op dat moment. Er was alleen maar opluchting van oh, deze verschrikkelijke spanning is eindelijk voorbij. En er was geen open gesprek mogelijk. Er was, geen, er, er was op dat moment geen gesprek van mens tot mens. Er was de, 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 de vroeg van het ziekenhuis kon geen gesprek hebben en zeggen van ja, ik sta wel onder druk van de gynaecoloog Die gynekoloog die was er ook niet om het menselijke gesprek te hebben van ik word hier enigszins zenuwachtig van of ik ben misschien moe of weet ik veel. Dat gesprek was er niet om te hebben. En dat is dan zo pijnlijk, want je voelt dan allerlei druk en allerlei dwangen en ultimatums achter de, achter de schermen maar dat wordt niet uitgesproken. En ik denk dat zoveel mensen dat ervaren. Hè. Ik, ik, er, er, is, ja, er is echt... Ik denk dat we echt mogen spreken van een probleem als er heel veel mensen zijn die zeggen van ik heb mij zo overweldigd gevoeld tijdens, tijdens mijn bevalling. En daar bij hun omgeving geen enkel begrip over oogsten, want ja, bevallingen zijn nu allemaal stom. En als ze dat bespreken bij hun zorgverlener, dan krijgen ze meestal een hele lijst van redenen waarom dat, dat allemaal nodig was wat er gebeurd is. Maar heel vaak is er ergens een muur en is er heel weinig gesprek mogelijk om te zeggen van, ja, we hebben dat hier samen meegemaakt. Hoe was dat voor u? Hoe waren wij daar samen als mensen? Maar het, is, het systeem is daar altijd met u en er is heel weinig ruimte. Als je dan gaat um, kijken naar mensen die het drama meemaken, hè, die, die dus, die dus um, minder goede uitkomsten of, of slechte uitkomsten hebben, wat dan een verschrikkelijk woord is voor tragedies, um, die, zich dan, die zich dan vragen stellen hoe dat, dat is kunnen gebeuren... En die dan, ik ken er een paar die dan echt zeggen van... Ja, ik probeerde dat dan te bespreken met mijn zorgverleners. Maar daar was gewoon geen... Er was geen gesprek mogelijk. Ik botste echt op een muur. Want we zaten daar niet meer als mensen. Want mijn zorgverleners zaten daar met een mindset van... Ik mag hier niet te veel zeggen. Want dan beken ik misschien schuld. En ze biedt gaan die ouders procederen. En ik ken mensen die geprocedeerd hebben. en die, ik, ken, ik ken er meerdere, want ik zit in zo'n paar van die... Het zijn internationale voorbeelden hoor. Ik zit in een paar, een paar van die, van die Facebookgroepen. Mensen die zeggen van... Ik, euh, ik zou het niet gedaan hebben. Ik, zou niet, ik wou niet naar de rechtbank, dat bracht mijn kind toch niet terug. Ik, ik had gewoon de erkenning nodig dat er daar dingen misgegaan zijn. Maar dat is dan zo moeilijk, want dan bots je echt op de zwijgcultuur... Sowieso over, over, ...over grensoverschrijdend handelen sowieso. Maar dus ook, er is ook behoorlijk een soort omerta over het feit... ...dat het ook soms misgaat in het ziekenhuis. Want er wordt heel vaak gedaan van de thuisbevalling, dat is bevallen... Uh, zoals, in, zoals in het kribbeke, maar ook in het ziekenhuis, kan het, kan, het, kan, het, kan het wel eens misgaan. Ook al is het hele systeem erop gericht om dat te, om dat te vermijden. Maar er is soms geen arts aanwezig. En er lopen heel veel kapotgewerkte assistenten rond die 70 uur per week onderbetaald moeten werken. Um, en dat blijft altijd mensen En het is ook niet onfeilbaar. Mensen zijn niet onfeilbaar, maar het is ontzettend pijnlijk dat dat gesprek heel zelden mogelijk is. Er zijn dan mensen die zeggen, van, ik wou eigenlijk gewoon erkenning voor wat er gebeurd is. En die er niet in sloegen om um, een gesprek te hebben bij hun zorgverleners waarbij ze elkaar in de ogen konden kijken en zeggen van, dat is er gebeurd. En dan hoor je heel vaak vanuit, 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 uh, vanuit ook zeggen, ja, er is echt een litigatiecultuur. Die ouders van tegenwoordig die procederen op het minste. Ik ben daar niet per se van overtuigd. Litigatiecultuur uit zich ook in het feit dat... Um, er weinig menselijk gesprek mogelijk is over hoe dat het gaat en dat, de, dat, dat, er, dat het gesprek niet mogelijk is tijdens een bevalling van ik voel mij hier nu, dat een zorgverlener niet kan zeggen van, ik voel mij hier nu eigenlijk niet meer zo goed bij, ik word hier onzeker van ik word hier eigenlijk een beetje bang van dus ik zou dit willen doen dat gesprek wordt niet gehad, er wordt dan meteen vaak gedreigd met allerlei gevaar of met, met andere dingen die moeten gebeuren maar ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we ruimte creëren, ook voor zorgverleners. Hè? Om meer als mensen, als feilbare als mensen, um, daarin te kunnen staan. En los, los daarnaast uiteraard het pleidooi voor um, een zorg die hoger gewaardeerd wordt en mensen die minder uren moeten kloppen en meer individuele zorg mogelijk maken. Minder van kamer tot kamer rennen, minder administratieve, administratieve druk, minder protocoldruk. Maar ja, dat spreekt voor zich. Allee, voor ons toch. We willen ook zo, um, soms de vraag
2: stellen, maar we verwachten daar zeker geen sluitend antwoord op of zo. Hoe, hoe gaan we daar dan naartoe, naar meer respectvolle geboortezorg? Hoe gaan we dat nu doen? En dat moet echt geen uh, oplossing zijn voor alles. Hè? Maar gewoon zo één iets dat als we daar al iets aan kunnen veranderen, dat we echt al een, een stap nemen naar meer respectvolle geboortezorg. Heb je inspiratie?
1: Ah, wel, ik denk aan een pilootproject in de UK, dat ze dan een tijd geleden begonnen zijn, maar ik heb niet meer gevolgd hoe het er verder mee staat. Ze hadden daar een bevalkliniek um, opgericht, specifiek voor mensen um, die seksueel geweld hadden meegemaakt. En ik vond het heel interessant, maar ook wel wat contradictorisch, want dat werd dan zo gezegd van, ja, speciaal voor deze doelgroep is er dan speciale omkadering en zorg. Tegelijk denk ik van ja... Dat is weinig laagdrempelig, want om die zorg dan te krijgen... moet je je al outen als een survivor van seksueel geweld. Dan weet heel je omgeving dat als je daar naartoe gaat. Moet je daarover praten met mensen? Dus dat is helemaal niet zo evident. Maar anderzijds ben ik wel ontzettend geïnteresseerd in... wat men daar dan... En ik weet het dus niet, wat men daar dan deed. Ik kan alleen maar speculeren dat men daar zeer individuele zorg biedt... met veel aandacht voor um, consent en lichamelijke integriteit. En ik denk dan waarom kunnen we zoiets niet als pilootproject uitrollen voor iedereen... wetende dat één op vier het meemaakt um, in hun leven... wetende dat de meesten er niet over spreken... en het heel moeilijk vinden um, om, dat, om, om, om dat ter sprake te brengen... in een gesprek met een zorgverlener... wetende dat zorgverleners dat niet kunnen rieken... Um, Wetende dat, en ik spreek uit eigen ervaring, als je het, het, um, het bekend maakt, als je erover spreekt, dat men niet weet hoe ermee omgaan. Dus trauma-informed care is, is, is in mijn ogen, daar is heel weinig aandacht voor in de opleiding. Um, en ook weten dat heel veel mensen zeggen dat ze grensoverschrijdend handelen meemaken in de verloskamer. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat seksueel geïnspireerd is, maar we moeten echt wel weten dat gaat over dezelfde delen van hun lichaam, dat gaat over een van... De meest betekenisvolle dagen in je leven voor heel veel mensen. Dus ik denk, we weten dat dat zo ingrijpend is. Dit soort projecten is het mogelijk om dat uit te dragen voor iedereen. Dat lijkt mij ontzettend belangrijk. Ik denk dat we ook op die manier kunnen komen tot geïndividualiseerde zorg. Want als ik daar straks zei van, ik denk dat het heel belangrijk is om geen oplossingen te, no te zoeken... geschoeid op de lijst van de demografie... van de meeste geboorteactivisten... die, die, of die het, meest, het, het meeste podium krijgen. Dat zijn de, de mensen zoals ik. De witte, middenklasse, hoogopgeleide mensen. Ik zal het nog eens zeggen. Um, want dat soort, dat soort uh, oplossingen... En ik begrijp het. Hè, want hoe, 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 hoe moet je daarmee omgaan? Ik weet het soms ook niet hoor, wat ik moet zeggen tegen mensen die zwanger zijn. en Die zeggen van... ja, Ik maak mij zorgen over mijn bevallingen. En hoe moet ik het gaan aanpakken? Ik weet... Ik ben soms ook lost voor words om te zeggen van wat dat die moeten doen. Ik wil heel graag zeggen, van, goh, vertrouwt gewoon op je zorgverlener en gaat ervoor. Maar we weten dat je heel vaak ook de zorgverlener van wacht tegenkomt, die je niet kent. We weten dat, 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 um, ja, dat er geen cultuur is van, 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 van geïndividualiseerde zorg, dat er weinig tijd en ruimte is om te luisteren. Dus ja, hoe kun, wat kunnen we daaraan doen? En ik denk dan van... Onze oplossing vandaag is om tegen elkaar te zeggen... van Wapen nu met informatie. En er zijn mensen die... Dat, dat, ik zeg het, ik, je kunt een, al, een half doctoraat bij elkaar researchen over geboorte. Maar dat vraagt ontzettend veel kapitaal. Dat, dat vraagt... Dat vraagt um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat, dat vraagt het dat vraagt kapitaal om, om, om dat te kunnen lezen op internet. want het internet is gratis, maar je hebt wel een verbinding nodig. en Je moet de taal spreken en je moet het allemaal de informatie maar kunnen vinden. en Je moet daar de tijd voor hebben. En als je twee verschillende jobs werkt als single moeder, lukt dat bijvoorbeeld ook niet. En ik wil ook niet dat mensen zich moeten wapenen. Ik vraag me af, kunnen we het omdraaien en onszelf niet als centrum nemen? Niet centraal stellen? En kunnen we misschien als, 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 als basis voor ons geboorteactivisme... kunnen we misschien vertrekken vanuit een jong iemand die, die zwanger is... die een vluchtverhaal heeft, die de taal niet spreekt... die niemand kent en die verschijnt op de drempel van een ziekenhuis die um, geen prenatale zorg heeft gehad, die geen affirmaties heeft, die niet veel gelezen heeft door bevallen, die ween heeft en, en die bang is en die zich alleen voelt. Kunnen we daar vertrekken? Wat heeft die nodig? Wat kunnen we voor zo iemand doen? Hoe kunnen we voor um, zo, iemand die ik net beschreef, een zwangere die ik net beschreef, en er zijn er tal van anderen die hun eigen noden zullen hebben, maar hoe kunnen we vanuit de meest kwetsbare mensen vertrekken en hoe kunnen we hen... Warme, respectvolle, niet overschrijdende zorg bieden. Wat voor een omgeving hebben we daarvoor nodig? Ik denk als we daar vertrekken, dat het voor iedereen goed zal zijn. Ben zo'n blijdkoot, <lacht> Ik vond het echt heel
2: mooi.
0: <lacht> ik kunt je het wel helemaal voorstellen, Sophie. Ja, inderdaad. Ik ook. Ik denk direct aan, aan mama's die ik heb gezien. En ik denk, oh, dat zou zo ja. betekenisvol geweest zijn. Ja.
2: Ja, daar komen ze direct mensen naar voren, waar ik aan denk, die daar echt nodig hadden. En verhalen eh, die we al gehoord hebben via andere vroedvrouwen, van inderdaad ook echt situaties waarin dat, dat totaal niet was. Maar dat is zo'n mooi vertrekpunt dat helemaal niet vaak genomen wordt. Hè. Want vaak gaat het juist wel ook vanuit de ouders te bekrachtigen om dan eh, assertief te zijn en eh, voor onszelf op te komen en de de zorg te vragen waar ze recht op hebben en zo, maar het is, het is echt helemaal het omgekeerde doen. En ik vind dat wel... Ik denk dat je daar veel verder mee komt uiteindelijk. En allez, iedereen meekrijgt inderdaad, als je dat op die manier kunt doen.
1: Ja, en het hoeft elkaar ook niet uit te sluiten. Hè. Het kan elkaar ook aanvullen. Ik verzet me gewoon echt tegen dat neoliberaal denken van... We gaan hier een individu uh, naar buiten sturen die het probleem moet oplossen dat zo algemeen is. En dan nog een zwanger individu. En dan mag je nog zoveel kapitaal hebben, cultureel of ander. In de verloskamer ben je toch de onderdoog, heb je toch uh, geen macht om wat met een steriel woord te zeggen. Maar je maakt ook voor veel mensen een, een, een heftige, wilde ervaring mee. En ook de meest belezen, de meest geaffimeerde persoon blijft daar ook nog wel kwetsbaar. Het, het is zoals in seks. Consent is belangrijk. En net zoals in seks hebben we, um, hebben we het nodig om daar in bevallen nog ontzettend veel stappen in te zetten. We moeten nog van ontzettend veel praktijken die we normaal vinden moeten we af. We moeten nog heel veel debatten kunnen voeren. We moeten nog ontzettend veel dingen kunnen aangeven als eigenlijk is dit niet oké. Okay. Maar dan hoop ik dat als we al die stappen kunnen zetten, niet in de slaapkamer, maar ook in de bevalkamer, kom je er niet met een soort gepetoneerde consent die je dan zwart op wit op voorhand al kan geven. Het zal altijd een kwetsbaar moment zijn. En dat wens ik. Dat als je mij vraagt wat mijn dromen zijn, dat, dat wens ik. Dat we, als kwetsbare moments, dat we als kwetsbare mensen kunnen gaan bevallen bij kwetsbare zorgverleners. En dat er daar ruimte is voor een gesprek. En dan denk ik, als daar... Ruimte is en ik, ik wil zeggen, die, die moet echt geschapen worden hè? Door, door culturele omslag, maar ook echt door een injectie van, van, van middelen in de zorg. En een soort een, um, ja, mentaliteits, mentaliteitsrevolutie, als het ware. Ja, dan komen we wel ergens. Dat lijkt me een heel mooie droom.
0: Beste luisteraars, bedankt om te luisteren naar deze ongelooflijk boeiende dialoog die af en toe misschien wat verder ging dan we voorspelden. Maar hey, daarvoor zijn we hier. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten, net zoals wij. Als jullie vragen hebben of opmerkingen, jullie weten ons te vinden uh, via Facebook, Instagram, ons e-mailadres. Het zal zo dadelijk nog eens mooi herhaald worden door mijn prachtige dochter. En tot de volgende keer. Ik wil jullie super bedanken dat ik hier mocht zijn.
1: Het is een gesprek waar heel veel kanten op ging. Dat heel duidelijk maakt dat we het hier echt een hele week over kunnen hebben. Ik hoop dat het voor de luisteraar duidelijk is dat, we, dat, er, dat er heel veel hoed in zit. En dat we misschien als we soms heel sterk één kant op gaan, dat we ook naar andere kant op zeker willen exploreren. Dus ben ontzettend benieuwd naar het vervolgen van deze podcast. Super, merci.
2: En als jullie als luisteraar nog iets willen delen hierover, of bedenkingen willen meedelen of extra vragen hebben of wat dan ook, uh, laat het ons dan weten.
0: Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden
1: op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje stellen. Dat kan ook samen met respectvollegeboorte.be. Tot de volgende keer. keer.